0: Herzlich willkommen bei Smart Health Talks, der Podcast rund um das Thema Telemedizin, smarte Sensorik und Innovation im Gesundheitssystem. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Sarah Feldemann und ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus unserem Studio in Aachen. Unsere Podcast-Folge heute wird sich ganz dem Thema Textil widmen und die Anwendung bzw. Anwendbarkeit im Gesundheitsbereich. Dazu werden wir mit einem Experten auf diesem Gebiet sprechen, der bereits seit vielen Jahren in diesem Forschungsbereich tätig ist und sich unter anderem mit Smart Textiles beschäftigt. Ich begrüße damit ganz herzlich Herrn Professor Thomas Gries, des Lehrstuhls für Textilmaschinenbau und Leiter des Instituts für Textiltechnik der RWTH Aachen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu Gast bei uns im Studio sind und sich Zeit für ein Interview mit uns genommen haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich würde ganz gerne erstmal damit beginnen. Was versteht man eigentlich alles unter diesem Begriff Textil? Meistens denkt man da ja an Mode, an Bekleidung, aber das ist doch eigentlich viel umfassender.
1: Das, auch das ist spannend. Äh, Im im nahen Umfeld gehören natürlich auch die Heim- und Haustextilien dazu, Automobiltextilien äh, insgesamt. Ähm, ist die Textilindustrie nach wie vor immer noch die zweitgrößte Konsumgütersektor in Deutschland und die drittgrößte äh, Industrie weltweit. Und ich glaube auch, dass das weiter so sein wird. Ähm, das sind viele Dinge. Natürlich denken die meisten immer an Bekleidung. Das liegt hautnah an sozusagen. Aber äh, Textilien ist letztendlich ähm, ein Werkstoff, der aus Fasern besteht, Produkte, die aus Fasern bestehen. Und Fasern gibt es eigentlich aus jedem Werkstoff. Und in jeder Anwendung. Denken Sie zum Beispiel an Windkraftanlagenflügel. In den großen Flügeln sind heute 22 Tonnen Glasfasern ähm, in einem Flügel. Und das, wenn es das Faser heißt, dann ist letztendlich auch Textil notwendig, um das Produkt draus zu machen. Denn Faser ist letztendlich der Werkstoff, Textil ist das Produkt. Geotextilien, jede, jeder Flughafen, jede Mülldeponie wird heute mit Textilien ausgekleidet, Deiche, Deiche. Ähm, Schutzbekleidung, OP-Textilien, OP ähm, Medizintextilien, dann auch Implantate, um zu dem Thema langsam abzubiegen. Äh, Sie finden in Filtern, finden Sie Textilien, äh, aber auch in äh, Flugzeugen, Autos und so weiter, auch als Konstruktionswerkstoff, Carbonfaser. Meistens sagt man nur Carbon, äh, aber das heißt dann, es sind Carbonfasern und das heißt dann Textil. Also sehr vielfältig. Wir äh, Ingenieure, die Menschen setzen ungefähr fünf bis zehn Prozent aller Werkstoffe in, Text, in Faserform ein. Ähm, die Natur setzt 100 Prozent aller Werkstoffe für, für Strukturzwecke in Faserform. Jeder Knochen, jeder Baum, Haut, alles sind faserbasierte Werkstoffe, 100 Prozent. Da sehe ich einfach ein Riesenpotenzial, was wir als Menschen noch nutzen können, denn die Natur macht es uns vor, Werkstoffe effizient zu nutzen, Energie- und Materialeffizient und da ist ein Riesenpotenzial. Von daher mache ich mir unsere 500 Mitarbeiter keine Sorgen hier in Aachen. Ähm, da gibt es viele Anwendungen und viele eben auch in der Medizin.
0: Mhm. Wirklich sehr interessant von Ihnen nochmal diesen Überblick zu bekommen, weil das ist ja wirklich sehr vielfältig, breite, verschiedene Anwendungsbereiche. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt über Smart Textiles, also smarte, intelligente Textilien unterhalten, was genau versteht man darunter?
1: Naja, das ist so mit diesen Schlagworten smart. Ich sage immer marketingtechnisch, weil ich bin ja auch Wirtschaftsingenieur. Smart ist das, was vom Kunden als smart empfunden wird. Also smart heißt auch intelligente Werkstoffe, clevere Werkstoffe. Da gibt es auch viele, die sind clever und die wird man nicht mehr als smart bezeichnen. Zum Beispiel gibt es in der Mülldeponie Schichtwerkstoffe, die sich selber wieder abdichten, wenn ein Defekt eintritt. Ganz schön clever. Äh, Im engeren Sinne ist Smart, wenn man Elektronik in, äh, in Textilien bringt. Also wenn wir Smart Textiles sagen, meinen wir meistens Elektronik integriert in die Bekleidung oder in Textilien. Das können auch technische Textilien sein. Die, ähm, Im englischen Sprachgebrauch wird das häufig dann auch mit Textronics äh, bezeichnet. Also Smart Textiles im engeren ist die Integration von Elektronik in Textilien.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hatten Sie es selber schon angesprochen, die Anwendung auch in der Medizin oder im Gesundheitsbereich. Ja, wie wird diese Technologie dort eingesetzt oder was gibt es da für Lösungsansätze?
1: Letztendlich ist eine, eine Form von Elektronik, die man integriert, sind Sensoren. Ähm, und letztendlich integriert man dort Sensoren körpernah, um Körperfunktionen zu überwachen. Meistens sind es äh, elektrische Körperfunktionen unterschiedlicher Art. Klassisch ist ja auch bekannt, zum Beispiel das EEG, aber es gibt auch andere Methoden. Pulsschlag oder sowas kann man messen, Hautwiderstände und Ähnliches, um zum Beispiel Impedanzen, um Ernährungszustände zu messen. Letztendlich nutzt man da auch ein bionisches Prinzip, denn unsere, unser Nervensystem ist ja auch faserbasiert. Und man überträgt das sozusagen in die körpernahe Bekleidung, um dann eben, Zustände zu überwachen.
0: Mhm. Und das eine ist jetzt natürlich so dieser Forschungsaspekt des Ganzen, das wissenschaftliche Interesse da irgendwie Entwicklungen zu schaffen, auch gerade in diesem Bereich. Wie sieht es denn da mit fertigen Produkten aus? Wie sieht es mit dieser Umsetzung in die Praxis aus?
1: Ähm, die Smart Textiles im Medizinbereich waren ja schon, ich sag mal, vor zehn Jahren gab es schon mal so einen ersten Hype da waren wir schon mit Entwicklung in der Apothekenrundschau und in anderen äh, Medien. Es ist es klar, das EKG-T-Shirt oder das EEG-Kappe oder sowas oder das T-Shirt, das überwacht, dass, ob der Sportler noch genug getrunken hat oder im Altersheim gut ernährt ist. Das sind ja, sind ja viele Dinge, die sofort überzeugen. Und deswegen waren auch die ersten Anwendungen ähm, sehr stark in diesem Gesundheitsbereich anzusiedeln. Genauso wie zum Beispiel Körperfunktionsüberwachung von Arbeitern in riskanten um Umgebungen, zum Beispiel Feuerwerk, Feuerwehrleute oder ähnliches. Ähm, wenn man genau hinguckt, waren das alles ähm, handwerklich hergestellte Prototypen. Und das ist eigentlich äh, genau der Schwachpunkt. Äh, es gibt bislang keine äh, Produktionstechnik, um äh, tausend oder Millionen solcher T-Shirts herzustellen. Und ähm, in der Innovationsmanagement nennt man das ja auch bei Elektronik den sogenannten Gartner Hype Cycle. Die erste Stufe, sozusagen der Peak of Excitement, das waren eben diese Showcases, die man in der Apothekenrundschau ähm, gesehen hat. Dann hat bei uns natürlich das Telefon nicht stillgestanden, ähm, denn jeder hat eine Oma, die er vielleicht rund um die Uhr bewachen möchte oder ein kleines Kind oder sonst irgendwas. Ähm, aber äh, wir konnten nicht liefern und wir befinden uns momentan, das nennt sich ja so sehr äh, blümerant, äh, Valley of Tears. Das heißt, wir müssen jetzt Produktionstechnik entwickeln, damit man auch zuverlässig in großen Stückzahlen das herstellen kann. Da arbeiten wir dran als Institut, also wir sind, kommen ja aus dem Bereich der Produktionstechnik. Wir haben hier zum Beispiel im Gebäude die erste Linie, wo man kontinuierlich auf Textilien Leiterbahnen drucken kann und dann auch Elektronik bestücken kann. Das ist eine wesentliche Schlüsseltechnologie. Solche Dinge entwickeln wir hier, sowohl in der Massenfertigung als auch in der individuellen Fertigung für Spezialanwendungen. Ein Baustein. Der zweite Baustein, der fehlt, sind dann Anwendungscases, Anwendungsbeispiele. Da sind wir froh, dass wir hier in Aachen natürlich Kollegen haben, die in ihrem Feld exzellent sind, wie Herr Professor Schaplik mit Docs in Cloud, Herr Professor Leonard, mit dem wir auch viele Dinge entwickeln. Ähm, denn letztendlich muss ja die technische Lösung auch zu der Anwendung passen. Man muss sie zeigen können in sogenannten Real oder Living Labs. Hier gibt es ja im Gebäude so ein Zimmer, wo man wo so ein Krankenhauszimmer nachgebildet wird, wo man dann wirklich so in einer, in einer typischen anwendungsnahen Umgebung diese Dinge erproben und testen kann. Das ist das zweite Notwendigkeit, also das Anwendungsbeispiel zu entwickeln. Und das, der dritte Baustein, der fehlt, sind dann die Geschäftsmodelle. Auch da haben wir in Aachen natürlich hervorragende Kollegen wie Professor Piller, wo man überlegen kann, was mache ich denn da mit den Daten? Wer ist Eigentümer der Daten? Ist es die Krankenkasse, ist es der Patient, ist es vielleicht jemand anders? Und das sind so die drei Bausteine, die momentan noch fehlen. Und wo ich hoffe, dass wir in, sicherlich in zwei bis fünf Jahren doch den Durchbruch schaffen werden.
0: Das heißt, da steckt auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial, auch wirtschaftliches Potenzial natürlich hinter, aber auch noch ein bisschen Arbeit drin. Richtig. Ja, jetzt haben Sie äh, darauf angesprochen, ähm, auf unser Gebäude, wo wir uns hier gerade befinden. Genau, darauf möchte ich kurz eingehen, ähm, denn wir nehmen diese Podcast-Folge hier im Digital Capability Center in Aachen auf. Hier ist unser Studio auch und ja, dieses wurde in 2017 eröffnet und ist weltweit die erste Modellfabrik 4.0 mit einer Textilproduktion als Demonstrationsbeispiel. Vielleicht können Sie noch mal kurz was dazu sagen, wie ist dieses Zentrum entstanden und welche Impulse möchten Sie vielleicht damit auch im Bereich der Digitalisierung setzen?
1: Die Geschichte des Gebäudes ist sogar noch ein bisschen älter, nämlich 25 Jahre alt. Es war das Europäische Zentrum für Mechatronik, damals sehr stark äh, roboterbasiert. Und äh, wir konnten das Gebäude eben 2016 erwerben, haben das in äh, äh, rasender Geschwindigkeit renoviert. Innerhalb von drei Monaten haben wir die Modellfabrik Industrie für Null hier aufgebaut. Was ist das? Das ist sozusagen eine komplette Fabrik im Kleinen, wo wir Industrie für Null die neuesten Entwicklungen zeigen können. In einem Szenario, die, Produ die, also die Fabrik läuft rund um die Uhr. Und wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr 220 Schulungstage verkauft. Also es ist im Wesentlichen, dass die Leute die hierher kommen, sich die neuesten Dinge anschauen, überlegen, wie können sie die auf ihre Belange übertragen und dann gibt es auch noch zusätzlich häufig dann Umsetzungsberatung, um, solch, um wirklich die letzte und neueste Technologie im Bereich Industrie 4.0 zu zeigen, zu demonstrieren und dann letztendlich die Leute darin zu trainieren und dann die Dinge dann auch umsetzen zu lassen. Um das Thema herum gibt es hier noch andere Bereiche. Es gibt klassisch immer noch den Bereich der, der Mechatronik und der Robotertechnik. Die APS gibt es nach wie vor. Auch hier ist ein eine Produktsektor der Bereich Robotik im Gesundheitswesen. Wir arbeiten hier mit einem koreanischen Hersteller zusammen und entwickeln Reha-Roboter, also für die Rehabilitationstechnik und Exoskelette, und es gibt einen dritten Bereich, der mit Korea entstanden ist, wo wir die eben genannten Smart Textiles entwickeln. Denn im internationalen Konzert, glaube ich, sind wir gut, was solche interdisziplinären Entwicklungen angeht, wie ich sie vorhin auch beschrieben habe, die Produktionstechnik, das Produkt, der Anwendungsfall und das Geschäftsmodell. Diese äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit können wir hier in Aachen besonders gut Massenherstellung von Elektronik und Textilien findet natürlich in Südostasien statt. Und da ist Korea wiederum einer der Technologietreiber. Schauen Sie sich ihr Smartphone an, entweder ist es von Apple oder von Samsung. Und äh, es gibt viele andere Beispiele. Und das ist der Grund, warum wir die Partnerschaft mit Korea gesucht haben und hier den Schwerpunkt insbesondere auf diese interdisziplinäre Produktentwicklung.
0: Mhm. Ja, jetzt haben Sie auch wieder zwei, äh, zwei Stichpunkte ins Spiel gebracht. Zum einen den Standort Aachen. Also quasi auch so ein bisschen die Besonderheit, wenn wir daran denken, was wir hier auch für eine Hochschullandschaft haben. Das wird ja auch Ihren Fachbereich sehr beeinflussen, denke ich, in Bezug auf Interdisziplinarität und auf der anderen Seite auch den Standort Deutschland im globalen Zusammenhang. Vielleicht können Sie da noch etwas zu sagen, Deutschland in diesem Kontext der Textilindustrie ähm, als Innovationstreiber vielleicht auch?
1: Ja, in, diesem, in dem Bereich, den Sie gerade aufgezeichnet haben, ist Deutschland weltweit eigentlich führend im Bereich der technischen Entwicklung. Das fing an, als ich noch Student war, gab es hier in Deutschland die erste Messe Techtextil und die ist heute auch die Leitmesse mit vielen Abkömmlingen weltweit. Also das ist ein Beispiel, wo wir auch im Bereich Textilien nach wie vor weltweit führend sind. Wir sind sicherlich auch führend, was komplexe fertigungs Technik angeht. Also gerade bei Smart Textiles muss man sowohl Textil beherrschen wie auch Elektronikfertigung und das integrieren und dann kommt noch Software dazu. Allein das Produkt braucht ja mindestens schon drei Disziplinen, die zusammenwirken müssen, damit es ein Produkt wird. Auch das können wir in Deutschland besser als in anderen Ländern. Und dann noch eben der Bogen auch dann zu der Anwendung, dass man wirklich interdisziplinär den Dialog führt. Da das haben wir immer noch ein bisschen die Nase vorne. Und natürlich muss man, ist das letztendlich, ähm, leben wir in einer, in einer globalen Welt, vernetzten Welt. Wenn es darum geht, eben Big Data zu bewegen, ist sicherlich Amerika führend, vielleicht auch China äh, stark kommend. Wenn es um ähm, Massenfertigung von ähm, Elektronik geht, ist sicherlich Korea und andere Länder führend. Das heißt, man muss immer gucken, wer, äh, wo auf der Welt was Interessantes hat. und das, Aber die Stärke, das dann zu integrieren, das ist sicherlich immer noch in Aachen. Genauso auch in Deutschland haben wir ja einen Wettbewerb. Längs der Rheinschiene sind die ganzen Kreativen oder in Berlin. Aber wenn es darum geht, eben digitale kreative Industrie mit Deep-Tech-Unternehmen, also wirklich Produktionstechnik und so weiter zu verbinden, dann ist Aachen aus meiner Sicht auch weltweit der führende Standort.
0: Wenn wir jetzt über einen globalen Zusammenhang sprechen, dann befinden wir uns ja jetzt aktuell in einer Zeit, wo wir wirklich eine globale Krise erleben im Rahmen der Corona-Pandemie. Und da würde mich noch interessieren, ob ähm, diese Situation, die natürlich äh, für sehr viele Bereiche kritisch ist und für viele Bereiche auch Probleme breitet, aber ob es nicht auch in Ihrem Forschungsgebiet vielleicht sogar neue Denkanstöße gebracht hat.
1: Sicherlich. Ähm Letztendlich, seitdem es die Pandemie gibt, brauche ich keinem mehr zu erklären, was ein Fließstoff ist. Das ist ein textiles Produkt, was jetzt jeder kennt durch die Masken. Und natürlich ähm, sind wir auch sehr schnell äh, in diesem Bereich innovativ geworden. Wir waren schon immer in dem Bereich äh, der Hygienetextilien äh, unterwegs. Aber es gibt zum, jetzt seit ähm, Ende des Jahres auch eine, eine neuartige Maske von Upper Hands in Berlin, die ist besonders, hat einen besonders, geringen Atmungsaktiv, äh, wieder, einen besonders geringen Atmungswiderstand und äh, ist äh, selbstreinigend und man kann sie reinigen. Also das sind so zwei Vorteile, ähm, die die Maske ausmachen und hat einen hohen Tragekomfort. Das ist der dritte. Und das ist eine Entwicklung aus unserem Haus, wo sich dann Mitarbeiter selbstständig gemacht haben, Unternehmen gegründet haben. Das ist ein Beispiel von vielen. Ähm, und ich glaube auch, dass langfristig die, die Anforderung an Hygiene äh, höher geworden ist, das Bewusstsein darüber. Äh, und das sind sicherlich auch Forschungsthemen, die neue Lösungen brauchen. Denken Sie an Textile, Oberflächen, in Bus, Bahn oder äh, heute auch Mietwagen. Äh, wer besitzt schon noch ein Auto? Das nimmt ab. Die, das heißt aber auch, dass ein Auto zehnmal mehr benutzt wird im Jahr, von hundertmal mehr äh, Benutzern. Und jeder will natürlich einen... Äh, bakteriell und viralen sauberen Innenraum haben. Und das sind Dinge, die dann nach neuen Lösungen verlangen, vielleicht auch nach biotechnischen Lösungen, die wir zusammen mit den Kollegen hier entwickeln. Und das ist natürlich insofern auch ein Stimulus für unsere Forschungstätigkeit.
0: Und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, in die Zukunft denken, was sehen Sie zum einen in Ihrem generellen Forschungsbereich, was Textilien angeht, aber zum anderen auch vielleicht in Bezug auf den Gesundheitssektor, so als die nächsten Schritte. Was wünschen Sie sich vielleicht? Was sehen Sie schon am Horizont? Was wird uns zu so erwarten?
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, es gibt äh, drei äh, Entwicklungen. Ein Kollege von mir hat das mal zusammengefasst mit den 3 d demografische Entwicklung, defossilation, also weg von den nach, äh, nicht erneuerbaren Energien und Digitalisierung last but not least. Und ich denke, die drei Trends gibt es in allen Anwendungsbereichen, die wir bedienen mit Textilen, insbesondere aber auch im Gesundheitsbereich. Sprich, wir müssen schauen, welche Werkstoffe werden wir in Zukunft einsetzen? Werden Hygieneartikel weggeworfen oder recycelt? Krankenhaustextil müssen heute verbrannt werden. Gibt es da andere Lösungen? Das ist dieser eine Punkt, Digitalisierung. Das ist ja heute das Thema. Alles wird digitaler. Wir kennen das spätestens im Gesundheitswesen mit den Fitbits und der Corona-App und jeder weiß, glaube ich, der das solche Dinge hat, weiß auch die Grenzen und da gibt es genügend Bedarf, das stärker zu integrieren, auch stärker die Grenzen aufzubrechen im Gesundheitswesen zwischen dem Hausarzt, dem Facharzt, der Klinik und später vielleicht der Rehabilitation. Das sind ja heute noch große Datenbrüche. Und wenn zum Beispiel stärker Fitbits oder ähm, Smart Textilien eingesetzt wird, also man mehr über den eigenen Gesundheitszustand weiß, lassen sich da viele Dinge ableiten. Zum Beispiel, das ist ein. Ähm, Ernährungsberater gibt, der sagt, also ihre Impedanzwerte sind so ein bisschen, sie essen zu fett, trinken sie mal ein bisschen mehr oder so. Oder das ist jetzt ein bisschen plump dargestellt, das geht ja auch auf durchaus dezentere äh, Art und Weise. Also ich glaube, dass da viele Dinge, äh, wenn die Daten erstmal da sind, äh, dann ermöglicht sind, um zum Beispiel gesünder und länger zu leben.
0: Und Sie sind an Ihrem Institut ja auch so mit diesem Stichwort Bioökonomie. Beschäftigt das ja auch so ein bisschen ein Schwerpunkt, den Sie auch für sich gesetzt haben. Können Sie mir da vielleicht noch etwas drüber erzählen?
1: Das ist das, was ich eben meinte. Wir leben ja auf einer Welt und die Weltbevölkerung steigt. Gleichzeitig steigt auch das Bewusstsein nach, oder der Wunsch nach mehr Wohlstand. Wir haben heute ungefähr 100 Millionen Tonnen Fasern, die wir verbrauchen, Tendenz steigend. Es geht sogar in Richtung 120 Millionen Tonnen. Wir können aber nur 30 Millionen Tonnen nach, aus pflanzlichen Faserwerkstoffen Baumwolle vor allen Dingen, aber auch anderen anbauen. Das sind Grenzen gesetzt, weil wir da ja auch mit der Ernährung, mit der Nahrungsproduktion konkurrieren. Also werden 70 Prozent aus Erdöl gewonnen zurzeit. Das ist natürlich ein Punkt, den wir ändern müssen. Da gibt es drei Wege, nämlich, dass ich entweder biobasierte Werkstoffe einsetze, also aus nachwachsenden Rohstoffen, dass ich die Textilien länger benutze, gegebenenfalls abcycle, also einer neuen Nutzung zuführe und recycle natürlich. Und zum Beispiel auch Techniken, dass wir aus CO2 in der Luft Fasern letztendlich machen mit dem Schritt letztendlich, dass man den Einsatz an ähm, fossilen Rohstoffen äh, minimiert. Ein wesentlicher Trend. Dann darüber hinaus gibt es natürlich auch Themen, wir können von der Natur lernen, wie man Fasern intelligent einsetzt. Also kann ich Textilien intelligenter konstruieren? Das ist bionische Ansätze. Und last, und last but not least natürlich auch Biofunktionalisierung. Also kann man zum Beispiel Tricks der Natur wenn, um, anwenden, um zum Beispiel Oberflächeneffekte zu erzeugen. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Professor Schwaneberg zusammen, wo man mit sehr wenig Mitteln, so wie es die Natur uns lernt, sehr viel Effekt erzielen kann. Und letztendlich auch dann noch die Biotransformation im Recycling. Also kann ich zum Beispiel Stoffe gezielt abbauen durch Bakterien oder Enzyme um dann eben auch den Rohstoffkreislauf wieder zu schließen.
0: Also dieser Aspekt auch der Nachhaltigkeit scheint bei Ihnen auf jeden Fall auch sehr äh, beachtet zu werden und äh, ist durchaus sehr präsent. Ähm, was ich so ein bisschen raushöre, ist, dass wirklich auch so diese großen gesellschaftlichen Fragen und Belange, sowas wie Klimawandel, Mobilität, Energieversorgung und so weiter, äh, durchaus enge Verknüpfungen und enge Implikationen für Ihren Bereich haben.
1: Absolut, ich sagte es ja eingangs. Der zweitgrößte äh, Konsumgütersektor und vor allem sind es ja auch langhaltende Konsumgüter. Nicht, der erstgrößte ist natürlich Ernährung ähm, und die drittgrößte ähm, Wirtschaftssektor, die verpflichten natürlich auch dazu.
0: Mhm. Gibt es etwas, was Sie sich für Ihren Bereich für die nächsten Jahre, für die Zukunft wünschen?
1: Ja, ich glaube, dass dieser gesellschaftliche Wandel auch ähm, ein hohes Maß an Verantwortung und auch dogmenfreie Diskussion verlangt. Ähm, nicht unbedingt alles, was aus der Natur kommt, ist nachhaltig und nicht alles, was aus der Industrie kommt, ist unbedingt böse. Ähm, und diese Dialoge sind notwendig. Genauso auch äh, wieder ein neuer Wertebegriff. Gerade in Deutschland ist Geiz geil und das verhindert natürlich auch den Einsatz von nachhaltigen Technologien und hier ein wirkliches gesunderes Preis, ähm, Wert Verständnis ist, würde ich mir wünschen, damit Leute zum Beispiel äh, die richtigen Dinge kaufen. Meine Mutter hat mir früher gesagt, wir sind zu arm, um uns billige Sachen zu kaufen. Und das, ist was Wahres dran. Äh, was hält und was Qualität ist, hat seinen Preis und ist damit auch nachhaltiger.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Herr Professor Gries. Mit diesem Ausblick in die Zukunft äh, kommen wir so langsam auch zum Ende unseres Interviews. Es war wirklich interessant, von Ihnen mehr über die Welt der Textilien zu hören und ich bin mir ganz sicher, dass viele Zuhörer staunen werden, was sich alles hinter diesem Begriff Textil eigentlich verbirgt und wie breit und vielfältig diese Anwendungsmöglichkeiten abseits von Mode und Bekleidung sind. Sie haben uns schön die verschiedenen Bereiche, in denen zum Beispiel auch Smart-Textiles eingesetzt werden, aufgezeigt und insbesondere die Facetten auch der Nutzung von Textil im Medizin- und Gesundheitssektor sind natürlich für uns jetzt auch sehr spannend und zeigen auch, wie viel Potenzial in diesem Gebiet noch steckt. Ähm, ja, ich denke, der Blick in die Zukunft verdeutlicht uns auch nochmal die Bedeutung Ihres Forschungsbereiches und äh, lässt uns einfach auf die Entwicklung weiterer innovativer Lösungen hoffen. Wir dürfen also gespannt sein, was sich auf Ihrem Gebiet in den nächsten Jahren noch tun wird. Vielen Dank, Herr Professor Gries, für diese spannenden Einblicke.
1: Ja, vielen Dank für die guten Fragen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns bald, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen in unserem Podcast Smart Health Talks.